0: Olá, gente, aqui é a Rafa, vim aqui para a gente gravar mais um podcast deixado a quatro, com a Ninoca, com a Carlota e com a Babi. e o tema que eu separei para a gente conversar hoje é o tédio. Vamos lá? Música Bom, para falar do TED, é, foi um tema bem difícil de, de decidir, porque ele é um tema que convoca a gente para um lugar bem bem difícil, né, eu acho que nos no dias de hoje a gente vive uma vida acelerada, uma vida cheia de obrigações, uma vida corrida, e é difícil quando a gente para, e ou quando tem um dia, né, férias, um dia mais calmo, que a gente idealiza que vai curtir aquele dia, que vai... Né, fazer coisas legais e às vezes nada satisfaz. A gente começa a fazer, 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 fazer e nada traz um sentimento gostoso. E aí a gente deu o nome para essa sensação de tédio. Né? Assim, até eu queria é, perguntar, meninas, assim, se, o que que vem na cabeça de vocês, né? Quando vocês pensam assim, tédio, é difícil colocar em imagens, em
1: palavras. O que o que, que surge dentro de vocês? O que, que vocês entendem por tédio? Oi, gente. É, eu gosto, acho muito interessante essa, esse tema do tédio Porque realmente é, parece que a nossa sociedade tem uma certa aversão né? A gente precisa estar sempre com a agenda lotada né? Fazendo alguma coisa E quando a gente não está fazendo alguma coisa A gente espera que a gente vá fazer alguma coisa Que a gente não se conecte com esse lugar meio impediante né? Quando você pergunta, Rafa, o que, 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 que vem de reflexão Quando a gente pensa em tédio Eu penso em algo meio sei, eu, eu, eu sempre associo o tédio com ócio, sabe? De, de estar sem fazer nada, enfim, de estar ocioso, sem fazer nada, né? Mas vem, sabe o que vem para mim? Me vem um sentimento um pouco de aflição, assim, de, de estar aflito também, né? Então, quando você fala de tédio, eu penso também num lugar onde você, ai, que saco, quero sair daqui, Estou aflito aqui, quero sair daqui. Me vem algo nesse sentido que talvez diga da nossa dificuldade em lidar com os momentos mais vazios, mais ociosos, né? Nesse sentido. E muito legal
0: isso, né, Carlota? É, é, eu acho que eu vou trazer um pouquinho aqui para nós. É, até quando eu estudando a diferença dessa ideia de ócio e dessa ideia de tédio, porque o ócio ele é uma coisa mais antiga, né? Então assim é, a ideia de ócio, de passar um tempo sem fazer nada, ela é uma ideia é, muito mais antiga, da antiguidade, e eles entendiam esse momento como um momento, assim, é, que a gente não tem nenhum propósito, nenhum objetivo, que você fica numa reflexão mais profunda, né, mais filosófica, de você se abrir para umas questões existenciais, é um tempo onde a gente deixa as coisas fluírem, deixa, a mente, deixa as coisas virem à mente... Né? Então, assim, é um tempo para pensar, é um tempo, às vezes, para contemplar, né, para olhar para coisas bonitas, e achei muito bonito uma coisa que, assim, é um tempo para a gente olhar para as coisas imutáveis, para a gente se questionar sobre aquilo que é imutável. Então, o ócio, ele tem um, uma conotação mais bonita, né, e o tédio, esse lugar entediante, ele tem uma conotação mais dessa angústia que você está dizendo, né, assim, Estar em tédio é justamente dizer que a gente não está sabendo lidar com aquele tempo. Que, de alguma forma, ele está incomodando. E aí eu estou usando bastante a palavra tempo é, para a gente poder pensar, né? É, o tédio, ele traz um sentimento de que está faltando tempo. É muito interessante isso. Que a gente sempre está sentindo que falta tempo, falta tempo. A gente está sem tempo, sem tempo, sem tempo. E quando a gente para, vem tédio. Então... Que tempo é esse que está faltando, que quando ele aparece eu não consigo lidar com ele? Aí me vem um sentimento de tédio. Então, será que falta tempo? Ou o que, que é esse sentimento né? de estar tá constantemente sentindo que falta tempo? É, talvez não falte tempo. Talvez a gente não saiba lidar com quando a gente para. Então, a gente está sempre fazendo alguma coisa. Né? Talvez o tempo esteja lá. A gente é que não consegue desconectar dessa pressa para poder viver esse momento. Que seria muito lindo se fosse um momento de ócio. Mas, muitas vezes, a nossa sociedade é um momento de tédio.
2: Me vem a... Sabe que imagem que me veio quando você começou a falar? De estar na fila do banco. Daí vocês foram falando palavras que nem aflição. E é isso, né? Tipo, ai, meu Deus, o que, que eu vou fazer nesse tempo que eu tenho que esperar? Né? Nesse tempo de espera. Como se eu tivesse que estar sempre fazendo, produzindo algo. E aí o celular, ele veio muito como um aliado para a gente até arrumar um algo para fazer. Seja... E veja, às vezes o que a gente faz, gente, é jogar Candy Crush. Que, ou seja, não tem função nenhuma, né? Mas a gente tá se distraindo daquele tempo de... do ócio, como você chama, do parado, né? Daquele... Porque eu, eu, me, eu me lembro que às vezes eu olhava as pessoas, tipo, mais velhinhas, assim, sentadas, tipo, sem fazer nada, e eu pensava,
3: caraca, meu,
2: como é que faz isso?
3: Sim, exatamente, e fiquei pensando como o, o tempo é relativo mesmo, sei lá, pensem nas férias, né, quando a gente tá na praia, o dia parece que é uma eternidade, você nem lembra do celular, você acorda mais cedo, você consegue aproveitar, então, o quanto tem, acho que... Uma cobrança externa, mas também muito interna De que a gente, né, como a Nina trouxe Tem que estar tá produzindo o tempo todo Tem que estar tá fazendo coisas que, que vão render né, é, De alguma forma E, e aí esse ócio, né, pensei também Um pouco desse estado meditativo, né, contemplativo de, de poder aproveitar o momento presente Sem essa pressa, sem se distanciar Entendendo que o que eu posso fazer é estar tá aqui, agora é, e sentindo ah que eu estou afim de fazer daqui um tempo né se eu quero ler se eu quero dormir se eu quero descansar mas o quanto é, a gente não consegue arranjar tempo né assim o tempo sempre está ali mas encontrar o momento o espaço para de fato poder ter essa oportunidade de vi vivenciar né esse estado ocioso que pode ser produtivo né? almado né nesse sentido é, de produtividade para quem eu sou alimentar né de outra forma a minha
1: alma. É, nossa, muito legal isso o Bax está trazendo. É, é, é verdade, quando a gente está na praia, né? <risos> quando a gente está num outro espaço, está de férias, às vezes a gente se relaciona com o tempo de, uma, de um outro lugar. Mas isso que você trouxe do ócio, eu acho que é só através desse ócio que a gente consegue realmente ser criativo de verdade. Né? Porque se a gente não se a gente não se depara com esse vazio, se a gente não se relaciona com esse vazio, a gente acaba vivendo muito no padrão automático, naquele piloto automático de fazer as coisas, né? Como a Ninoca estava dizendo, né? De repente eu estou na fila do banco, de não sei o que fazer com aquele espaço vazio que eu sinto que fica, e aí eu vou preencher com alguma coisa, né? Com a responder a mensagem do WhatsApp, jogar o um joguinho, sei lá o quê, né? E aí a gente perde a oportunidade até de se conectar com o vazio, e poder, assim, se conectar com a inspiração, com a intuição, com outros pensamentos, né? Com coisas que podem realmente despertar a nossa criatividade, a nossa imaginação. O
0: suportar do TED, que é isso que você está trazendo, Carlota, é justamente com essa finalidade. Da gente permitir que seja uma criação genuína, né? Assim, que venha de dentro que nos inspire, é descobrir o que, que, o que, que realmente me motiva, o que, que realmente me interessa. Porque se eu me distraio, eu coloco qualquer coisa no lugar, eu me afasto cada vez mais daquilo que eu genuinamente preciso. Então a ideia do ócio é justamente se conectar com o mundo de dentro e permitir essa criatividade, essas inspirações virem para a consciência. Só que isso leva tempo, né? não, não é uma coisa rápida. Posso me entediar por cinco minutos e achar que eu vou encontrar algo dentro de mim. E aí vem o outro lado, que é um dos motivos que a gente tem muito receio de ficar entediado. Porque mesmo que eu esteja entediado e aí eu entenda que aquele é um momento que eu vou sentir angústia, que eu vou me sentir num vazio, mas que eu vou tentar ali me concentrar e ficar nele, até esperar a minha alma, a minha psique mostrar alguma coisa para mim, né? Por que que eu tô ficando entediada? Ela quer me dizer alguma coisa? Pode ser que o que ela venha dizer seja uma coisa ruim pode ser que o que venha dali seja um conflito que estava enterrado, pode ser que o que venha dali é um incômodo que está em mim, que no fundo eu não quero saber, e que o tédio vem para encobrir. Então, nem tudo é flor, né? assim, nem tudo são flores. Quando a gente fala de criatividade, a gente tem uma ideia muito bonita, né? de que vai criar uma inspiração, mas veja, às vezes a gente permite que a nossa psique crie, né? que ela se expresse, mas não quer dizer que são só coisas bonitas. Né? E eu acho que a função do tédio é a gente se conectar mais com nós mesmos. É encontrar os nossos interesses mais genuínos e as nossas motivações. Mas isso pode ser através de um caminho de conflito, de sofrimento, de angústia. e Exige um pouco de coragem de ficar no tédio. Mas é a única forma de transformar ele em ósseo. É, é conseguir entrar em contato com esse interior e ver beleza naquilo que vai surgir. Acho que Talvez assim, né, para inspirar um pouco, é, eu comecei a pensar nesse lado mais negativo, nesse lado mais difícil, e entendi que existe um sentimento muito constante de estar entediado. Então eu percebo muito no consultório que algumas pessoas, elas se queixam desse tédio estar sempre lá. Sempre que a pessoa para, ele aparece. Então, esse é um tédio um pouco mais profundo e mais complicado. A gente poderia entender ele até como um tédio crônico, que toda vez que a pessoa para, o tédio tá lá. Porque o comum é ter em momentos em que a gente fica mais entediado, né? Vocês citaram a praia. Veja, na praia, a gente está descansado, ocioso, de um jeito gostoso, e aí, às vezes, no dia a dia, a gente fica mais entediado. Então, existem essas oscilações, é o então, mais natural. Mas existem pessoas que não. Não sei se vocês veem isso no consultório também, pessoas que se queixam constantemente de estarem entediadas. E como é difícil é, para essas pessoas até mais, você ter que dizer para elas que elas têm que ficar no tédio. Né? porque é uma angústia tão constante. E às vezes a pessoa fica, se esforça, mas ainda assim tá lá. E ainda assim, ela não, ela não permite que a pessoa se conecte. Né? Então, eu até queria trazer, assim, acho que para as pessoas poderem pensar sobre si e para vocês também pensarem que esse tédio que permanece, ele às vezes vem muito como desânimo, como uma falta de alegria, uma tristeza, uma melancolia e uma inquietação que tortura, não só angustia e incomoda, ela tortura.
2: Eu vou trazer aqui uma informação dos bastidores,
0: a Rafa estava
2: com o TED de falar sobre o TED, ela estava se enrolando, e agora enquanto ela está falando, a gente está também nesse tédio, de falar sobre o tédio, assim, tipo, né, parece que dá um bloqueio, né, parece que tem um, uma coisa que engata nesse tema, que é tipo, ah, nada que vem, né, então como ele convida realmente o próprio tema, o próprio, ele convida uma inércia, parece, né.
0: Isso, uhum. é, as palavras, assim, né, assim, a gente fica cansado, desanimado, desinteressada, né? Eu, eu fico muito com essa ideia da criatividade e do interesse. O tédio é o oposto disso. Eu não tô interessada em nada. Sabe? Nada, qualquer coisa que eu faço aqui tá sem graça. Então, eu vou fazer qualquer coisa o tempo passar. É... E eu acho que é um pouco disso que a gente sente falando disso também, né? Poxa, mas não tem muito o que falar do tédio. Tédio é tédio. Mas, na
3: verdade, tem o que falar, sim. É, muito bom. E, e fiquei pensando o quanto... É, essa dificuldade de suportar o tédio e de querer, a gente vai preenchendo, né, esse espaço vazio, que acho que é muito do que a gente está sentindo aqui, né, aquele cri cria assim, ai, três pontinhos, não sei mais o que dizer, é, a gente vai preenchendo com coisas que ai, não necessariamente fazem sentido, né, então aí cê, cê fica, é isso, você fica, acho que a Nina trouxe essa, essa imagem do celular, né, quanto tempo a gente não passa nas redes sociais sem se dar conta do que a gente está fazendo, né, sem ser produtivo, ou sem ser legal, ou sem, sem estar, de fato, trazendo algum benefício, é, alguma reflexão interessante, ou ah, sem, sem ser prazeroso mesmo, né? Porque tem coisas que a gente faz, sei lá, assistir uma série meio... Que você não precisa pensar muito, assistir um filme, ler um livro mais levinho, são coisas que são interessantes, muitas vezes, mas o quanto é muito é, difícil a gente suportar essa sensação de esvaziamento, né, eu não sei o que fazer, e aí a gente tenta colocar coisas que ainda assim não preenchem, porque é, é um lugar que tem que ficar faltante mesmo, né, não, não tem o que ser colocado no lugar.
1: Nossa, bem legal, eu até fiquei pensando, bah, é o quanto a gente, eu falo sempre da comida, né, o quanto a gente utiliza a comida para dar uma suportada, uma abafada aí nesse tédio, nesse mal-estar, né, às vezes a gente faz isso, né? Ver a série comendo uma pipoca, comendo chocolate, né? Enfim, tô angustiado, tô aflito com algo, né? Não sei o que, o que colocar pra dentro, não sei o que poderia me despertar e acho que muitas vezes isso tá na comida. E daí vou literalmente a comida e daí não é bem aquilo e daí me sinto mal, me sinto estufado, enfim. Mas quando a Rafa, ela fala disso, né? Nossa, tem, tem pessoas que parecem que sentem um pédio crônico. Eu fiquei pensando, eu falei, é verdade, né? É verdade, enquanto eu escuto isso também no consultório, Rafa, eu fiquei assim, quietinha aqui, refletindo um pouco, né, de pessoas, assim, que realmente parece que não conseguem se sentir animadas, pensando na palavra ânimo, né, de estar conectada com o sentido, com a alma, né, parece que, assim, tá, tem que estar tá a hora inteira fazendo algo, né, e talvez, assim, esse fazendo algo nem as represente muito mesmo, ou as anime tanto, mas está preenchendo um vazio, né? E aí, quando elas se depara, muitas vezes, quando as pessoas se deparam com esse vazio, vem essa sensação desse tédio, desse, disso, desse algo pesado. E quando você fala, Rafa, assim, de, é importante que a pessoa fique nesse lugar, né? Até a gente poder descobrir o que, que a alma está pedindo, né? Será que é uma falta de interesse? Na verdade, assim, o tédio revela uma falta de interesse, a pessoa não sabe pelo que ela se interessa de verdade na vida, o que a desperta de fato, né? Ela tá levando na vida dela de segunda a sexta, normal, enfim. Fim de semana tem aquele almoço na sogra, no sogro, sei lá o quê, ou com as amigas. E de repente, sei lá, chega a pandemia, né? E daí já não dá muito para sair muito. E aí a pessoa fala, tá, mas e agora, né? O que, que me interessa de fato, né? Enfim, a pessoa começa a sentir, eu acho que esse momento de pandemia que a gente está passando está revelando muito os nossos tédios, né? Talvez antes da pandemia, onde a gente estava com muitos compromissos para fora, talvez a gente não, não soubesse tanto, não tivesse tanta consciência né, desse, desse lugar aí, entediante. E tem uma outra coisa que eu penso também, estava lendo sobre crianças, desenvolvimento infantil e pipipi, e aí eu tava pensando o quanto as pessoas falam sobre a importância de... Quer dizer, das coisas que eu leio, né? A importância das crianças é suportarem e ficarem no tédio, ficarem nesse espaço vazio, né? Porque hoje em dia as crianças têm agenda muito cheia, né? Muitos compromissos, aula disso, daquilo, fala não sei quantas línguas, é... enfim, que os pais, assim que podem, né tentam estimular ao máximo. E que às vezes, assim, o estímulo ele é prejudicial também, né? Ele é importante para o desenvolvimento, claro, da criança, mas que é importante a criança também ficar nesse espaço vazio e aprender né, a, a se relacionar com o vazio. E aí que também a gente estava falando um pouco sobre isso, né, aí que a imaginação vem, né, que outras formas de brincar, de se relacionar, começam a surgir. Né? Mas claro, como a Rafa disse, né, não vamos romantizar porque às vezes a gente tem essa a gente cai nessa tendência de romantizar e de ah, vamos encontrar o sentido. E, 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 e não é não é sobre isso só, né? Tem muita coisa sombria que aparece mesmo nesse espaço do vazio. Fico pensando também que o como a Rafa disse, assim, que o tédio pode ser a porta para aparecer aquela fantasia sombria, né? Aquele complexo, aquela história, enfim. E também a gente poder pensar que bom, se o tédio também pode ser a porta para surgir esse conflito mais interno, esse conflito mais profundo, né? É importante a gente assim saber que uma hora ou outra isso vai vir, que a gente vai ter que olhar para isso e que às vezes também ficar pegado nesses conflitos também diz de uma dificuldade em vivenciar o vazio. Às vezes as fantasias também negativas né, aparecem, enfim, e aquelas memórias mais pesadas aparecem, isso porque a gente também tem uma dificuldade em suportar, talvez, o nosso vazio existencial.
0: É, nossa, Carlota, tá muito bom. Acho que você se conectou bastante com esse tema. É, eu acho que a gente olhou bastante para o tédio nesse sentido de tentar suportar, tentar aceitar que ele não é gostoso, tentar entender que. Ele pode sim trazer coisas angustiantes, ele pode muitas vezes mostrar que a gente não tá legal, ele tá muito frequente, tem alguma coisa aí. Mas eu queria também trazer, acho que o outro lado, né? Eu queria, não é romantizar, mas querer olhar, às vezes, né, no sentido de vamos se inspirar no tédio. É, se a gente suporta ele, a gente se anima, como você trouxe, porque o que tem por trás do tédio é, né, assim, se a gente pensar no ócio é pensar em qual o sentido da vida... qual o sentido da minha existência... qual o sentido daquilo que eu estou fazendo aqui. Então, quando a gente entende... que esse tédio, mesmo que ele seja permanente... crônico... está ali para mostrar que eu estou desconectado... da minha essência... do meu sentido de vida. Porque quando eu tenho um sentido mais vivo... mais, é, mais presente... eu consigo saber os meus interesses... eu consigo suportar as minhas reflexões... É, eu consigo, muitas vezes, aceitar que os meus conflitos que estão ali estão trazendo emoção. Então, eu acho que o remédio para o tédio é se conectar com as emoções, se conectar com a vivacidade da vida, seja ela uma dor ou seja ela uma alegria. Né? Seja um pensamento de por que isso está acontecendo comigo ou um pensamento de o que eu quero para minha vida daqui para frente. Eu acho que esse, esse suportar esse se questionar, esse viver esse lugar, ele traz sentido para a vida. Mas, claro, né, pensando para a gente fechar aqui nem tudo são flores, é, acho que o conselho, talvez, ou a orientação que a gente possa levar é que quando o tédio está muito frequente, quando ele está constante na minha vida, quando agora na pandemia eu estou muito entediado, então pode ser que exista um caminho longo aí para mim poder me reconectar comigo. Né? Pode ser que não seja num dia, aguentando o tédio, que isso vai acontecer. Pode ser que eu tenha que enfrentar, muitas vezes, uma ausência de sentido por um tempo e suportar essa ausência de sentido até que eu consiga, até que eu consiga é, me conectar de volta, consiga me inspirar. Então, é, enfrentar o TED pode ser uma coisa dolorosa e difícil. É, o sentido não é uma coisa grandiosa, não é um, né, uma coisa divina que vai vir do céu, mas é nos pequenos momentos, são nas pequenas coisas. E para ver essa beleza, a gente precisa primeiro suportar o TED. Eu acho que transformar o tédio em ósseo não é fácil, mas quero também acho que trazer um pouco de que é um processo, de que tudo bem no começo não ter sentido, aprender a viver sem sentido e ainda assim entediado, e tudo bem, eu preciso aprender a lidar com isso, é, é o caminho para a gente se conectar com as emoções de novo, né? para se reanimar. Então, acho que o convite de hoje, talvez, é que cada um reflita quando, onde e como está enfrentando o seu tédio. Né, e tome o cuidado de não achar que isso é bobagem. Nós precisamos de tempo para estar conosco. Seja doloroso ou seja gostoso. Gente, muito obrigada. Ah, apesar de o tema ser impediente acho que a gente conseguiu falar dele com fluidez. É, muito obrigada para todo mundo que está ouvindo. Se vocês quiserem conversar com a gente, segue a gente lá no Instagram, arroba, arroba espaço né e manda lá qualquer coisa que você queira conversar. E até breve,
1: gente. Um beijo. Um beijo para todo mundo. Super legal o tema. E a gente se vê. Conversem com a gente lá no Instagram, sim.
3: Beijo, obrigada. Tchau, galera.